0: Onder een sluier van grijze miseregen lijkt elke plek op alle andere vaal, saai en anoniem. Maar als je even verderop kijkt, heeft iedere plek zijn eigen tragiek. Zo ook de modelstad Almere, waar mijn gast schrijver in residentie was. Op een dag hoorden ze daarover een meisje dat jaren eerder op een onrustwekkende manier was verdwenen. Nina Weijers kon niet anders. Ze moest meer weten. En dus schreef ze haar eerste true crime-boek, Cassandra. Dit is Voorproevers. Ik ben Bent van Looy. Welkom. Welkom, Nina Weijers. Jij uh, als meanderende denker en diepzinnige fictieschrijver gaat aan de true crime.
1: Ja, uitstapje.
0: Was, ja. Uh, was je fan van het genre?
1: Ja, ik heb nou, fan, een heel uh, ambiguë houding, denk ik, dat ik er altijd toe heb gehad. Dus aan de ene kant uh, is het heel, ja, het is natuurlijk heel juicy vaak. En het is heel aantrekkelijk en verslavend. En hè, er wordt de een na de andere podcast wordt er gemaakt over true crime. Er zijn veel documentaires, boeken... Um, ja, de meeste
0: mensen zijn via Serial in de True Crime verzeild ver, ver, ja, geraakt.
1: Dat, serial was natuurlijk echt zo de oerpodcast uh, True Crime. Maar ook wel belangrijk, uh, dat was natuurlijk een hele uh, integere podcast. En een echt heel goede onder, het was echt goede onderzoeksjournalistiek. Dus dat was een moment waarop dat genre... He, dat was een van de momenten waarop het genre
0: eigenlijk... Volwassen werd of zo.
1: En, nou, en, en meer geaccepteerd. Het was niet zo sensatiebelust. En het werd door, he, door, 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 eigenlijk omarmd door mensen die uh, ook van hogere cultuur, om het maar even zo mm -hmm. te zeggen, hielden. En zo zijn er natuurlijk in de geschiedenis van true crime altijd wel ook boeken geweest. Zoals Capodis in Cold ja. Blood. Dat ja, was natuurlijk ja. het, eigenlijk een literair meesterwerk. Um, maar het, het grootste deel van true crime is natuurlijk wel eigenlijk gewoon goed Sensatiezucht vaak over de rug van
0: uh, slachtoffers, ja, ja. en
1: um, dus, dus in die zin uh, had ik daar altijd een heel dubbele houding toe. Um,
0: Wat was jouw eerste kennismaking met true crime? Met
1: true crime? Nou, eigenlijk niet eens zozeer true crime. Maar ik, als klein meisje las ik al heel veel detectives. Dat was altijd... Dat, dat vrat ik eigenlijk. Vanaf jonge leeftijd alle Agatha Christie's las ik. En uh, later groeide dat zo'n beetje mee. Uh, mijn moeder die had ook altijd een zwak voor detectives. En die, ja, die, dus dus dat, ik, ben er, ik ben daar echt wel mee opgegroeid. Mm -hmm. met, met ook zo die fascinatie wel. Um, maar uh, ja, dus, dus ik kwam in Almere uh, te wonen. En dat ja, was, um...
0: daar moeten we het over hebben. <laughs> daar moeten we het ja, over ja, ja, hebben. Want... Ja,
1: dat is misschien in België helemaal niet een uh, heel eens, bekende Almere plek. Vertel eens, Almere
0: is een soort modelstad ooit gebouwd ja. voor de toekomst. Hè?
1: <laughs> voor de toekomst. Ja, het is, um, het is, het is eigenlijk zo'n beetje de jongste stad uh, van Nederland. Het is, uh, hè, het, het is in de polder gebouwd, die, die die is aangelegd. Die, hè. En um, die, hij, hij is pas sinds eind jaren zeventig is daar, is daar op de, dat land uh, begonnen met die stad. Dus die stad is. Er
0: was voorheen water.
1: Dat was eerst water. Ja. Toen, toen werd er eigenlijk met, vooral met het oog op landbouw. Hè, werd er land. Uh, werd de werd Noordoostpolder aangelegd. En uh, op een gegeven moment werd het eigenlijk zo van. ja, maar we moeten uh, meer huisvesting hebben. We, hebben. we hebben veel te veel mensen in Nederland. en, en die randstad wordt veel te druk. en, en mensen. Ze moeten eigenlijk kunnen uitwijken. En dat was het idee van Almere. Dus Almere was echt een... een uh, toen, toen Amsterdam eigenlijk... Hè, die ging een heel proces van stadsvernieuwing door. Uh -huh. En, en da da daar moest een oplossing gevonden worden uh, voor dat probleem. En dat was, uh, dat was Almere. En ja. dat is eigenlijk zo eind jaren 70, begin jaren 80 ontstaan. En dat, en dat, is... dat is...
0: oorspronkelijk ook, ook voorzien voor hoger opgeleide... Uh, uh... Elite zou je nou, of niet?
1: Nee, eigenlijk de, de, de eerste oorsprong, eigenlijk helemaal niet. Okay, dat was juist okay. eigenlijk voor uh, mensen uit Volkswijken in ja. Amsterdam. Die Volkswijken werden dan ofwel helemaal opgeknapt, de en, Jordaan en uh, zo. De, ja, en uh, de Kinkerbuurt ja, ja, en nee. uh, Kattenburg en dat soort wijken. Um, dus het was echt. Het, de eerste huisvesting was echt volkshuisvesting. Okay, okay. Dus dat, was, dat waren al die. Dat is eigenlijk het beeld, het soort oerbeeld van Almere, waar Almere heel beroemd om is geworden, is eigenlijk die oneindige laagbouw. Dus ja. al die rijtjeshuizen die allemaal identiek zijn. Ja. En dus inderdaad goedkoop gebouwd uh, voor lagere inkomens. En. Op een gegeven moment dachten ze, ja, maar er moet, er moet meer een mix komen. Er ja. moeten ook mensen met. Hè, er moet ook een middenklasse komen en een hogere middenklasse. Dus op die manier is Almere in, in een zeer rap tempo een soort uit de kluiten gewassen. Ja, ik vind het een soort suburbia geworden ja, eigenlijk. Ja. Want een, een echte stad uh, heeft het in mijn optiek in ieder geval nooit helemaal willen worden. Je
0: kunt het um, ook niet maken in een stad? Nee, het, dat moet, het, is, moet het,
1: het moet groeien. Ja, en dat zie, je ziet inderdaad in Almere hoe dat, dus, hoe, hoe dat werkt als iets eigenlijk veel te snel groeit. En, en uh, je ziet ook dan per wijk heel erg wat de idealen waren uh, voor het wonen per wijk. Uh, dus, hè, en, en welke doelgroep ze dan aanspraken. Dus het heeft ook wel iets heel fascinerends. Mm -hmm. Het is ook wel heel interessant om te zien hoe je... Hoe een stad dus met heel concrete idealen wordt gebouwd. Ook hè, vanuit het idee van er moet niet één stadskern zijn. Er moet heel veel groen zijn. Er ja. moet heel veel water zijn. En dat is ook daadwerkelijk het geval. Er is heel veel groen en heel veel water in Almere. Um, maar maar dus, jij, jij komt dus aan. Ik kom daar aan. <laughs> ja, precies. Op ja. uitnodiging, Op uitnodiging ja. van
0: de gemeente Almere. Ja,
1: ja. ja klopt. En, en, ja, Waarom dat... hadden ze jou nodig? Ja, ze hadden mij nodig um, voor een project dat dus al, inmiddels al meer dan tien jaar loopt. En dat is wel een heel bijzonder project. Dat, zijn, dat is een project met gastschrijvers, waarbij, waarbij schrijvers dus echt een, een poosje in de stad wonen. En, mm -hmm. en dat, dat he, uiteindelijk daar een boek over schrijven. En dat, dat was helemaal vrij, die opdracht. Anders had ik hem ook zeker niet aangenomen. Maar het was ook heel grappig, want ik kreeg dat verzoek. En soms krijg je gewoon op het goede moment in je leven zo'n verzoek. Ja. Ik moest mijn huis uit in Amsterdam, heel praktisch. En ik dacht, uh, hmm. ja, Almere leek me wel fascinerend eigenlijk. En ook echt een plek, nou ja, ik was er ooit wel eens geweest, weet je wel. En voor, ook omdat het misschien um, heel
0: exotisch was voor jou.
1: Ik, had, ik, vond het, ik vond het dus op een bepaald, ja, dat klinkt een beetje, dat klinkt dan bijna denigrerend, maar ik vond het zo, uh, het lag zo niet voor de hand voor mij om ja. daar te gaan wonen, ja. dat ik dat ook wel weer heel spannend vond. Uh, dus ik had helemaal niet zoveel tijd nodig om, uh, om daar ja op te zeggen. En ik dacht, daar, kan, daar moet wel iets interessants uit ontstaan. Maar ik dacht ook meteen, als ik dat ga doen... dan wil ik ook iets schrijven dat voor mij niet per se voor de hand ligt. Ja, ja. En ik denk dat ik toen al heel snel... Nou ja, door, dat is natuurlijk altijd een combinatie van factoren, maar ook wel geluk... dat ik stuitte op um, de vermissingszaak eigenlijk en, en de dood ja. van, een, van een meisje... die toen destijds 15 jaar uh, eerder was gebeurd... En uh, daar, ja, daar, daar, ik merkte dat dat heel erg leefde in de stad. Dat, mm -hmm. dat veel mensen dat daar, dat daar nog over hadden. En, mm -hmm. en het meisje heette Cassandra. Ja. Mijn boek heet ook Cassandra.
0: En je en dus, Almeerse huispas vertelt er jou over, hè?
1: Ja, mijn Almeerse huisbaas die, uh, was destijds uh, al heel lang eindredacteur... bij de Omroep Flevoland, uh, de regionale omroep daar. En die wist echt alles over de geschiedenis van die stad en die regio. En die, die, die vertelde mij daarover. En die vertelde daarover dat toen... zij uh, vermist geweest. Uh, drie weken lang. Hè? Dus, uh, toen is haar lichaam gevonden in de Noorderplassen. Dat is een groot water ja. bij Almere. En uh, toen is daar uiteindelijk... Uh, hebben vrienden van haar een grote stille tocht georganiseerd. En die stille tocht was een soort... dat, dat zei mijn huisbaas van... dat was eigenlijk een hele rare sfeer. Want daar wapperden heel veel Nederlandse vlaggen. En dat was, er was heel veel politie op de been. Um, omdat zij... Onderdeel uitmaakte van een van eigenlijk een soort vriendengroep waar, hè, want dat heette destijds lonsdeel, jongeren. Ja, ik, ik Inhits, dat... hè? Ja, een soort, een soort skinhead. België en de
0: londsteels. Ja. Ja, ja, toch extreem reeks een beetje.
1: Ja, dat was in ieder geval wel. Uh, uh, dat, wat was het, dat was het imago ja, in ieder ja, geval ja. heel erg. En dat, dat leefde ook wel. Maar het was ook deels gewoon echt een, je, een jeugdcultuur. Ja. waar, die, waar he, Heel erg hardcore. En het was een soort.
0: Gabberhouse. Gabberhouse, ja ja, 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 ja. Het was
1: een voortzetting van die gabbers. Dus het was niet. Lang niet iedereen was heel politiek nee. daarin. Het was ook gewoon een jeugdstijl, maar zij maakten daar onderdeel van uit. En ik op de een of andere manier ja, fascineerde me dat. En ik, in Nederland weet ook iedereen dat Almere is een plek... waar rechtspopulisme heel vroeg al voet aan de grond mm -hmm. heeft gekregen. Dus het soort, hè, Almere is in die zin een soort voorloper vaak voor de rest van Nederland.
0: Oh ja. net, en... net omdat iedereen er als een soort van uh, proefdieren is in bepaalde situaties getropt ja. is? Of hoe zou dat komen?
1: Ja, het is een, het is een vraag die ik uh, heel veel heb gesteld in ieder mm -hmm. geval. En waar, denk ik, heel moeilijk een heel eenduidig antwoord uh, op te geven is. Maar het heeft er inderdaad wel mee te maken dat... ja, mensen al dan niet gedwongen vaak naar die plek zijn uitgeweken. Ja. En... Um, ook wel dachten van we laten de grote stad achter ons en daarmee de grootste problematiek. Maar Almere is inmiddels ook gewoon een grote stad. En ook een heel, uh, uh, heel gemengde stad. Uh, heel veel culturen leven door elkaar heen. Maar nog, nog eigenlijk nog diverser dan in veel steden in de rest van Nederland. Ja, dus daar ging van alles broeien en leven. En um, al die dingen, ja, die, die interesseerden mij. Ik wilde ja. wel graag weten wat dat allemaal met elkaar te maken had.
0: En, en die Cassandra was een soort metafoor daarvoor? Of, 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 of door haar kon je al die dingen aanraken?
1: Door haar, ja. Ik zou niet willen zeggen metafoor. Daarvoor uh, was ze natuurlijk wel veel te echt. Ja. En um, uh, had ik echt te maken met... Uh,
0: Hoe snel werd dat duidelijk dat ze een echt meisje was?
1: Goh, eigenlijk... Nou ja, dat... De, de, ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik me dat echt begon te realiseren toen ik al echt mee bezig was. Dus toen ik had besloten van ik wil hier graag over gaan schrijven. En toen ik dus um, contact moest gaan zoeken met allerlei mensen die haar uh, nabij waren geweest. Dus in eerste instantie familieleden. En ik had ook me echt voorgenomen van als die niet willen dat ik dit schrijf, dan ga ik het ook niet doen. Mm -hmm. dat, 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 dat wilde ik gewoon niet. Um, dus dat was een soort eerste confrontatie met, uh, met die heel erge ja. echtheid en de echtheid van dat verdriet. En als je mensen spreekt, en, en ik heb die familie natuurlijk vaak gesproken... dan begin je ook ja, steeds meer te, vo te voelen hoe dat dus is om, om iemand, niet alleen iemand kwijt te zijn... maar ook al zo lang te leven met een totaal gat aan informatie eigenlijk. Want mm -hmm. het is, er, dit is een zaak, dat, dat zou ik er nog even bij moeten vermelden, waar bij het spoor eigenlijk al heel snel is opgedroogd. Een soort heel, het is echt een heel onaf verhaal. En er is eigenlijk nu, inmiddels 17 jaar later... is er nog steeds maar zo weinig, ja. uh, zo weinig bekend. Wel, um, misschien
0: moeten we eerst even schetsen... Ja. wat er precies gebeurd is. Hè? Ja. Het gebeurt op, op, op een nacht ja. na de disco.
1: Ja, heel klassiek op een bepaalde manier. Ja, ze moesten naar huis en ze wilden de laatste bus halen... want ze had beloofd dat ze om vier uur thuis zou zijn... En toen heeft ze op een haar na uh, die laatste bus gemist. Um, en toen is er één getuige geweest die haar nog heeft gezien. Die daar later op terug is gekomen. Die heeft gezegd, nou ik heb haar gezien bij die bushalte. En ik heb haar met twee jongens mee zien lopen. En dat is eigenlijk van men is ervan uitgaan dat dat twee misschien illegale taxichauffeurs waren. Die haar ergens heen hebben gebracht. Um,
0: nou je schrijft ergens van, dat, is, dat dat soort waarnemingen of dat soort herinneringen ook heel erg aan verandering onderhevig zijn en, en, ja. en ook heel gekleurd zijn. Je zegt, het lijkt een wetmatigheid. Als mensen lang genoeg praten zonder echt iets te weten, veranderen de meest willekeurige dingen in rode pijlen die wijzen naar een jongen die niet zo lekker uit zijn ogen keek, een vreemdeling, die ja. iets te goede vriend.
1: Ja, ja dat, is, dat is denk ik iets... Ik, ik mocht natuurlijk, of natuurlijk, niet natuurlijk, maar ik mocht... Uiteindelijk van de politie ook wel een aantal dossiers zien van de zaak. Om, om ook het gevoel te krijgen van hoe, hoe mm -hmm. werkt het nou. En dan zie je inderdaad die ene getuige die in de loop der jaren steeds is verhoord. En die dan steeds zo de getuigenis een beetje bijschaaft En niet omdat zij iets verzint of liegt of wat dan ook. maar gewoon Zo gaat het met die Ja, heen. zo gaan die dingen. Ja. En, um, en, en dat, vond, dat vond ik heel interessant en ook heel confronterend. Um, en, en inderdaad... Hoe meer mensen ik sprak, ook vrienden, kennissen, allerlei mensen die op enige manier mee te maken hadden of zijdelings. De meeste mensen kwamen met een soort theorie en een verhaal en, en iets wat ze zelf hadden ingevuld en dachten van ja maar Cassandra was zo'n beetje zo, zo'n zo soort iemand dus dan zal het wel uh, zo zijn gelopen. Mm -hmm. Dus het, dat vond ik ook interessant, het ging... Ja, het, het wordt natuurlijk heel vaak... Hè? Iedereen als,
0: heeft zijn eigen Cassandra natuurlijk.
1: Iedereen, ja, in dit geval zeker. Ja, ja. absoluut. En want ze, want, want ja. ze was een
0: meisje met twee gezichten. Net als de Cassandra uit de mythologie.
1: Uh, ja. Schrijfje. Ja, nou ja, dat, dat, kijk dat, zo werd zij meteen neergezet, laat ik het zo zeggen. Dus dat was meteen de frase die, die, die een keer... Werd gezegd door de politie. en die toen is opgepikt door allerlei tv-programma's en de media. Mm -hmm. En dus het meisje met twee gezichten, heel klassiek. Uh, aan de ene kant uh, deed ze een opleiding. en had ze een bijbaantje. en deze braaf te werk. En aan de andere kant, duister, duistere kant, uh, feesten, drugs, drank. Mm -hmm. hè, te ver gaan, grenzen opzoeken, al die dingen. En ik vond dat gewoon een heel. Ik vond dat interessant. dat dat zo hardnekkig uh, steeds maar bleef bestaan. als verhaal. Hè? Zo van. Ze, bijna de suggestie van ze leek dit. Maar eigenlijk mm -hmm. was ze dat.
0: En daar meteen ook heel veel waardeoordelen ja. achter verbergen.
1: Ja, dus heel... En dat is natuurlijk wat je vaak ziet gebeuren bij zo... Als er zo'n zaak rondom een vrouw of een meisje... Hè, dat een soort, mm -hmm. Dan wordt dat aan de ene kant neergezet als een toonbeeld van de onschuld. Hè, en aan de andere kant... Ja, maar ze... Er moet iets zijn waardoor ze dit toch over zichzelf heeft afgeroepen. Anders kan dit niet zijn gebeurd. Ja. Dus, dus, dus de hele tijd die, die behoefte. Ook om het bij Cassandra zelf te zoeken wat daar is overkomen. Ja. Um, dus dat vond ik heel veelzeggend over. Hoe wij ook naar vrouwen kijken, naar meisjes Zeker. kijken. En daar schrijf ik natuurlijk ook
0: over. Ja. En je doet ook je best om jouw versie van Cassandra te leren kennen of te vinden. Ja. Heb, je, heb je het gevoel dat je daarin geslaagd bent?
1: Nee. nee, eigenlijk niet. Dat was heel moeilijk. En dat was. Ik denk dat ik juist in het, in het feit dat me dat niet lukte. En het niet slagen daarvan. In een, eigenlijk niet een helder of volledig beeld van haar krijgen. Dat dat eigenlijk het hele onderwerp ook van het boek is geworden. En dat ik daarin. In eerste instantie was ik daarover gefrustreerd.
0: Want, ik... want je had natuurlijk gehoopt van, ik ga het oplossen. Ik
1: ga, nou, ik ga, te, nou, <laughs> dat, he, dat heb ik gelukkig al heel snel laten varen. Ik, ik had snel genoeg door van, dit is niet zo'n zaak. Ja. Maar ik dacht wel van, ik ga heel dichtbij komen. En, mm -hmm. en ik ga dichtbij komen bij een soort waarheid over haar. En, en ik had ook heel naïef de onze stelling van... als ik dan haar broer zou spreken of haar vader... dat ik dan echt een soort van insight, information zou krijgen... En, en ik stuitte eigenlijk op een soort muur van dat, dat bijvoorbeeld de mensen die heel dichtbij haar hadden gestaan ook niet heel goed over haar konden praten. En Waarom niet? Ja, ik denk dat dat allerlei redenen heeft. Aan de ene kant wat een belangrijke rol speelt in dit geval is denk ik dat zij zo vaak in de loop der jaren een bepaald verhaal hebben moeten herhalen. En hè, steeds maar erbij gesleurd voor allemaal van die commerciële tv-programma's TV die dus best wel...
0: De juicy kant van de true Juicy crime. kant, een ja, ja, ja.
1: beetje. Hè, maar, en toch wel en dan steeds maar weer opgetrommeld... en toch vanuit het idee van... ja, maar alle beetjes kunnen helpen. Dus ik voelde mezelf trouwens ook heel erg onderdeel van dat ja. systeem. Ja. Dat was ik natuurlijk ook. Maar was als je het ongemakkelijk
0: steeds...
1: ja, om ik in die positie een... te zijn? Ja, ik vond het heel ongemakkelijk. Ja, ja ik vond het heel... Om bij en... die
0: familie aan te kloppen?
1: Ja, vond ik zeer uh, uh, ingewikkeld. Ja, omdat ik eigenlijk natuurlijk mijn rol was dat ik eigenlijk zoveel mogelijk te weten moest zien te komen. En dat ik uh, mijn daar daarover een beetje opzij moest zetten. Maar tegelijkertijd dacht ik alleen maar... Laat deze, <laughs> laat laat deze mensen rust. met rust. Ja, ja, ja.
0: Um,
1: dus ja, dat, dat was echt een worsteling.
0: En zij vestigen misschien ook hoop op jou.
1: Ja, Ergjes. dat voelde ik ook. Ja, dat ik... dat Ja, vanuit... kijk ik, ik had geluk met, met degene bij de politie die hier al vanaf het begin bij betrokken is. Dat is een heel gedreven re rechercheur, Volkert van Dekken heet hij. En hij heeft me heel erg veel toegang gegeven. Maar inderdaad ook vanuit het idee van ja, maar misschien dat genereert weer aandacht en dat zou misschien weer iets open kunnen breken. Want dus, hij heeft ja.
0: echt nog hoop dat het opgelost wordt.
1: Absoluut, Ja. Ja?
0: 17
1: jaar na datum. Maar ja, het komt natuurlijk vaker voor. Uh, we ja. hebben in Nederland een aantal van die grote zaken die vaak nog na 25 jaar zijn opgelost. Um, dus ja, het, hij is ook. Ja, je hoeft maar. Daar ben ik wel achter gekomen. Je hoeft maar één iemand te hebben, eigenlijk, die zich onvermoeibaar blijft inzetten en, en een zaak blijft wel leven. Er is nu in Nederland ook net een ton. Uh, Uitgereikt, dus 100.000 euro ja. voor uh, degene die echt de gouden tip geeft voor deze zaak. Dus die echt leidt naar de oplossing. Dus dat zijn wel van die dingen, ja, ja. je weet niet of je het ermee gaat oplossen. En je krijgt natuurlijk ook heel veel.
0: Maar iemand die misschien iets weet en zo lang gezween of denkt van ja, 100.000? Ja, dat ja. zou best wel kunnen. Ja, 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 ja. Dat zou,
1: dat, dus daar hebben ze best wel wat hoop op gevestigd. Dus het is ook wel, ja, het is, het, het, ja, het is confronterend om te zien en ook wel mooi om te zien hoe... Ja, hoe gedreven mensen nog blijven om, om dat wel op te lossen.
0: Want het zou een enorm verschil maken voor de nabestaanden.
1: Ja, het zou echt een enorm verschil maken. Ja, dat, dat is iets wat ik wel echt ben gaan voelen. Je zei van wanneer werd dat confronterend? En dat, dat vond ik heel erg confronterend. Dat ik dacht van ik heb nu een beetje meegemaakt... Een aantal van die momenten dat er weer media-aandacht was. en dat ze dan weer dat, hè, de, dan wordt je hoop natuurlijk weer aangewakkerd. en dan moet je weer als familielid zijn. dan moet je weer acte présence geven. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, die hoop wordt ook voortdurend weer de kop ingedrukt. Um, en, en je ziet er. Hem... Er komt
0: iedere keer even hard aan, denk ik. Ja,
1: ja en, en haar broer zei op een gegeven moment ook tegen mij: van ja, het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Oh ja. en, dat, en dat was iets wat ik ook aan hem zag en hij kon het niet altijd even goed verwoorden, uh, maar ik zag wel uh, ja, wat die pijn dus met mensen doet en wat, is, wat een soort soms je kunt niet echt er goed rouwen om iemand, want je weet niet wat er is gebeurd. Het mm -hmm. staat heel erg in de weg van ja. iets überhaupt een plek kunnen geven. En dat, uh, wat ik heel ja. ontroerend
0: vond, waren, waren dingen die ook echt blijven hangen van die moment, van haar schoenen stonden niet in de gaten. Ja.
1: Ja, dat ja. soort
0: banale dingen ja, die, die ja. een enorme lading krijgen.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. ja ik, ik, ik wil een stukje laten horen. Uh, een stukje uit uh, Patsy van Rijn de Vries. Ja. Oh, dat is het. Ja. Laatst vroeg een buurman Heel zachtjes aan vader Ken jij die Patsy? Ze kwam wel eens hier Het meisje aan het einde gekomen, gisteren vond men haar in de rivier. Oké, okay, nummer dat al een tijdje niet meer op radio 1 te horen geweest dus denk ik. Maar uh, uh, Ninja, wat, wat doet dit nummer mee? Ja?
1: Um, ja, dat was zo mijn lievelingslied toen ik een klein meisje was. Maar nog steeds, als ik, altijd als ik het hoor, vind ik het een heel erg ontroerend. Mooi nummer. Ik weet niet of jij dat ook vindt. Heel veel mensen zullen het heel kitsch vinden. Maar ik vind het, uh, op de een of andere manier raakt het me heel erg.
0: Waarom? dat het zo uitvergroten...
1: Uh... Ja, zo smart, dat is natuurlijk wat smartlappen ook wel echt doen. Ja. Het, gaat ook, het is natuurlijk ook dus de eenvoud van, van die melodie en die, en die tekst is natuurlijk ook heel dramatisch. Um, maar dat, daar was ik echt een beetje verslaafd aan toen ik uh, zo'n klein meisje was. Dan uh, draaiden mijn ouders dat soort liedjes wel eens. En op een gegeven moment had ik een periode dat ik mijn moeder vroeg... om in plaats van een boekje voor te lezen voor het slapen gaan om zo'n liedje te zingen. Ja. En dan was dit wel echt mijn lievelingslied. Maar dan wilde ik heel graag dat ook allemaal voelen. Want ik, ik, het deed iets met me wat ik helemaal niet goed kon omschrijven. Maar het was zo...
0: Het maakte uh... je... Ja, nee, ben... ja? ja, het was zo
1: groot. Het, het voelde... Ik, ik had er niet echt taal voor. Maar wat ik voelde was iets heel groots, alsof ik en dat schrijf ik ook in mijn boek van alsof ik ineens werd aangesloten op het grote leven, op het ja. leven zelf, in plaats van alleen maar mijn hele kleine leven. En
0: alsof je zelf meespeelt in een spannend boek of zo, of in ja, een alsof verhaal, Is ja, het zoiets.
1: Um, ja, alsof het leven gewoon nog veel grotere ja. emoties te bieden heeft dan ik tot dan toe had ervaren. En je moet natuurlijk niet vergeten dat al die liedjes, heel veel van die liedjes, gaat natuurlijk om de tragische manieren waarop meisjes en vrouwen aan hun einde komen of, of hè, in, de, in, de, in de goot belanden. En dat Patsy is natuurlijk een voorbeeld. Het gaat over een meisje dat uh, in armoede uh, leeft en, en, en verliefd wordt uh, op een jongen van hogere stand. En dan het water in loopt en uh, zichzelf verdrinkt. Um, maar ik, dat was voor mij een manier om... om uh, ja, om mezelf te verbinden aan, ja. aan dat grotere leven. En, en ik schrijf daarover in, in Cassandra, omdat het, ja, omdat het zo erg gaat hoe je, go, wat de verhalen zijn die voor meisjes voorhanden zijn mm -hmm. en, en waar, je, ja, waar je je aan relateert. En, Um, ja, waar je dus ook mee opgroeit en wat een wezenlijk onderdeel van je, van je wordt ofzo ja, ja. en dat zijn natuurlijk wel heel vaak verhalen waarbij het voor vrouwen gewoon heel tragisch afloopt. afloopt, ja, ja, ja. ja precies zegt ja, ja,
0: ja. ook die ja. grote emoties die dat nummer oproept of, of die, die, die misdaadverhalen ook kunnen oproepen een soort van miserieporno porno ja. dat, je, dat, je, dat je gaat verlekkeren aan, 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 aan het verschrikkelijke aan het donkere ja. uh, jij vraagt Speurder Volkert om de schouwingsfoto's te zien ja. Was je daar zeker van?
1: Of ik die wilde zien? Ja. Nee. Nee, ik was daar niet zeker van. Um, maar ik wilde... Ik had, en ik, ik schaamde me ook heel erg voor die vraag. Uh, want ik, had, ik wist ook van... Ik vraag iets wat... Ja, dat is te... Het is zo erg. Mm -hmm. Het is zo intiem en zo verschrikkelijk. Maar ik had op een bepaald punt... Bleef die zaak heel abstract. Omdat ik... Ja. Via de taal, dus zo weinig te weten kwam ook. En, ik, en het leek alsof Cassandra gewoon op een hele eile manier uit het leven was verdwenen. Alsof dat iets heel abstracts en bijna zachtaardigs was. En
0: dan had je die beelden nodig om, om te, te zien. Van, ja. Ik dacht van, ik
1: moet mezelf op een bepaalde manier shockeren misschien met of die of beelden. Schudden, ja. ja, precies. Ja, 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 dus, ja. dus dat. En ik he, het eind van het liedje is dat Volkert tegen me zegt van. Ik laat ze je niet zien. Dat is, ja. uh, dat is te privé. En dat ik daar eigenlijk ook heel opgelucht over was, dat hij dat zei. Uh, maar dat, dat gaf mij wel aanleiding om, he, om erover na te denken. Van wat, wat is het dan wat we willen van dat soort beelden? En daar, daar, zijn natuurlijk, we worden er voortdurend mee mm -hmm. geconfronteerd. En het is nu, ik bedoel, het is iets heel anders, maar nu, wat er nu in Gaza gebeurt. Ja is ook beelden, beelden, beelden ja. en, en schok na schok en je denkt bijna niet meer dat het je nog meer kan raken, maar dan raakt het je toch nog meer. Mm -hmm. En daar is natuurlijk in, in de loop der tijd ook heel, heel veel over nagedacht en geschreven. En ik, ja, ik, ik ben me daar wel in gaan verdiepen van wat dat dus hè, is is kijken genoeg om, hè, kijken naar erge dingen. Maar, uh, ja, En maar zeker dat, foto's hè, meer dan
0: duizend woorden. Is, zeggen is foto's dat wel meer dan zo?
1: duizend woorden. En hè, Je kunt heel geëmotioneerd raken van een beeld, maar uh, zet het je ook aan tot een bepaald soort actie? Of is het een soort gratuït medeleven? Mm -hmm. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die er, die er onderdeel van uitmaken. En het is natuurlijk gewoon zo, beelden... We, kijk, wij zijn toeschouwers. Dat is niet een morele... Wordt heel vaak ges, hè, als een soort morele positie gezien. Van mm -hmm. ja, je, je kijkt alleen maar toe. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon onze conditie. Ja. En dat is gewoon hoe het is. Ja. Um, dus, dus ja, dat, dat kijken naar die beelden en, en uh, ja...
0: Was, was, was dit schrijfproces voor jou een soort oefening in toeschouwers zijn?
1: Ja. Het, nee, het ontmoeten is, ja. van
0: die familie, het, het, het ja. praten met nabestaanden, met, met de politie?
1: Ja, ja dat, was natuurlijk een heel, dat werden hele pregnante vragen. Die, die werden in dit boek gewoon voor mij heel concreet. Want het zijn vragen die ik sowieso mezelf stel in het, bij het schrijven van wat Alles. ik dan ook doe. Ja. Wat ik alle, maar hier werd het zo concreet, want ik had zo direct te maken met al die mensen en, en tot het eind aan toe. En eigenlijk tot nu, weet je, die mensen leven nog buiten het boek om. En dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Dus hoe, hè? Ja, ja, dat zijn echte mensen ja. en die leven echt en die lezen die tekst. En je moet er iets mee. Um, dus ja, ik, ik voelde me heel erg een toeschouwer... en ik voelde me heel erg een indringer ook vaak. Ik mocht op een gegeven moment mee met een soort actiedag van de ja. politie. Uh, en er deden ze een huiszoeking... Uh, en er was een, heel was een drugsdealer en er was een heel treurig huis. Een enorme chaos, echt heel schrijnend. Mm. En ik stond daar in, in een slaapkamer en ik dacht echt... oh, dit is precies uh, een soort uitvergroting... van wat ik eigenlijk al de hele tijd aan het doen ben. Je, ik, ik kom eigenlijk heel ongevraagd bij mensen binnen. En ik zie eigenlijk veel te veel. <laughs> ja. um, en toch moet ik, het, moet ik er ook wat mee en moet ik het ook opschrijven. En die opdracht had ik mezelf ook natuurlijk gegeven.
0: En hoe moeilijk was dat? Om dat te gieten in een boek.
1: Ja, dat want want, want, want
0: ja. Ja, je hoopt natuurlijk dat je, dat je het verhaal gaat ontwarmen. Je, je gaat ook bij, bij een vriendin van haar op bezoek, die even niet lijkt wie, wie, wie ze is, ja. wie ze lijkt te zijn. Ja. En, en, en daar, daar vestig je dan ook op. Van Misschien is dit de sleutel tot het ja. verhaal. Nu, uiteindelijk is het ja, een verhaal... Je zegt van, ik had de ontknoping gevonden van een boek zonder ontknoping. Ja. Ja. <laughs> ja. En, en ja, dan, dan moet dat toch een boek worden.
1: Ja. Nou ja, ik kan wel, ik kan wel omgaan met dingen die, die niet, niet heel duidelijke ontknoping hebben. Uh, daar ben ik op zich wel bedreven in. En dat vind ik ook vaak best interessant. Omdat het me toch altijd om iets anders gaat, mm -hmm. uiteindelijk. Um, maar ik, uh, ik ja, dat, het, was, het was helemaal niet makkelijk om dit in een boek te gieten. Omdat ik aan de ene kant had ik te maken met een gigantische berg informatie, Een soort hoeveel, een enorme hoeveelheid. Mm -hmm. Maar ook met een heel erg gebrek. Want er, was, er ontbrak zoveel wezenlijks. Dus het,
0: en met een verantwoordelijkheid tegenover de mensen... met wie je praat, dat, die dus echt daar, bestaan. Ja,
1: dus daar, voelde ik me, daar moest ik me ook op een bepaalde manier van vrijmaken. En, en toch weer denken van, ja, maar het is, het is mijn boek. Mm -hmm. los van, hè, ook los van die mensen. Um, en, het, en ik, ik, voel, ik voelde me ontzettend een manipulator van dat materiaal. Want ik dacht, ik heb zoveel materiaal in principe om uit te kiezen. Ik ben degene die nu tegen de lezer zegt, dit is het verhaal dat ik vertel. En dat is, doe je natuurlijk altijd, maar dat werd heel concreet. Um, en ik denk dat ik voor mij in mijn, in mijn eigen schrijven... had ik een echte doorbraak toen ik dacht, ja maar... Ik ben zelf wezenlijk onderdeel van dit verhaal. Ik, ik, ja. had het, ik had eerst gedacht, van ik hou heel erg een soort journalistieke distantie. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, ja, maar ik, heb daar, ik zat daar in Almere. Ik was, hè, het was, heel, het was uh, tijdens de ergste lockdowns in coronatijd. Ik was net zwanger. En op de een of andere manier zijn die dingen...
0: Ook verbonden. Verbonden met, met ja, elkaar. Ja, ja. En verbonden
1: met die tijd. En verbonden met hè, die zwangerschap. Had ook een bepaalde betekenis. ten opzichte van het verhaal dat ik wilde vertellen. Dus toen heb ik uiteindelijk gewoon wel mezelf uh, erin geschreven. Mm -hmm. En inderdaad heb ik het ook. Uh, heb ik ook meer gereflecteerd op mijn eigen leven. Hè, en, en dat soort dingen. En toen. Toen had ik ineens de opening die ik nodig had. Want het was natuurlijk mijn verhaal. Dat ja. was, het was al die tijd al mijn verhaal.
0: Mm -hmm.
1: En dat is soms... Hè, je moet ook soms zeggen van... Ik pak het nu. Ja. En, uh, en door, het is... door
0: het openzetten van dat deurtje... Ja. Wordt, het, wordt het Cassandra leuk... Komt dat ook meteen dichterbij.
1: Absoluut. Ja, dat was echt zo... Ja, ja dat was wel een vondst op een gekke manier. Ja. Mm -hmm. Ik kon eigenlijk inderdaad dichterbij... Het verhaal van Cassandra komen... Door natuurlijk ook dichter bij mezelf te komen.
0: Hoe denk je daar nu aan terug, aan die, aan, aan die tijd? En, um, en, en aan het schrijven van een, of het, of het voornemen van het schrijven van een true crime boek, want het is uiteindelijk een Ninja Weyers boek geworden.
1: Ja, ik ben bang van wel, inderdaad. Nee, het is het... Ja, dat is het zeker. Dat kon ook niet anders, want ik ben nou eenmaal wie ik ben... en ik denk hoe ik denk en ik schrijf hoe ik schrijf. Maar uh, hoe ik daaraan terugdenk... ik denk dat ik er ontzettend naïef aan begonnen ben... en dat dat heel goed was, want anders had ik het denk ik... toch niet afgemaakt of niet gedaan. Want het bleek, ik bleek me er enorm aan op voorkeken te hebben. Mm -hmm. Zoals dat gaat, maar dat was in dit geval zeker zo. Ik moest toch allerlei dingen doen die ik nooit had gedaan... En... He, uh, um, ja, op een heel andere manier te werk gaan. Maar ik ben echt heel blij dat ik het heb gedaan. Ik heb er uh, heel veel van geleerd. Um,
0: en ja. hoe is je houding nu tegenover True Crime? Heb je nog een True Crime podcast geluisterd? Heb je nog een.
1: Ik ben er zelf nu een beetje, het is, het is ook een soort overload geweest. Maar ik bedoel, ja. voor, voor een goede true crime kun je mij alsnog wel okay. he, kun je, Ben ik wel te porren. Um, maar ik, ik weet niet, ik, het is. Het is Deels is het een true crime en deels is het ook wel een ja. kritiek op het uh, ja. genre.
0: wij ja. Ja, Wijs, bedankt voor het gesprek.
1: Ja, jij bedankt.
0: <laughs> Wie graag alle andere voorproevers tot op het bot dat kan op VRT Max, hebben we ze keurig bij elkaar gezet.